0: Ihr Lieben, ich glaube, dass Gott ein guter Gott ist und dass Gott eine gute Welt gemacht hat. Ich glaube, dass seine Schöpfung etwas Wunderbares ist und dass wir gut darin leben können. Und ich mag diese, diese allerersten Verse der Bibel sehr, äh, wo das beschrieben wird. Ich lese uns das einmal vor. Es das heißt hier ganz, ganz zu Anfang schon. Am Anfang erschuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war wüst und leer und Finsternis lag über dem Urmeer. Über dem Wasser schwebte Gottes Geist und Gott sprach, es soll Licht werden und es wurde Licht und Gott sah, dass das Licht gut war. Und dann, dann geht es so weiter und dass Gott sah, dass es gut war. Es wiederholt sich immer. Gott schafft die Welt und es war sehr, sehr gut. Und ich, ich empfinde etwas davon. Ich, ähm, ich bin auch gerade in einer sehr schönen Lebensphase. Ich arbeite nur halb und habe zur Hälfte Elternzeit. Das spricht, ich habe ich hab Zeit mit meiner Familie, ich habe Zeit mit meinem Sohn. Ich, ich sehe, wie er, wie er jeden Tag was kann, was er gestern noch nicht konnte. Ich sehe die blanke Freude in seinen Augen, wenn wir mit dem Hund begegnen. Ja, das, das reicht wirklich, um ihn ähm, ja, in Ekstase zu versetzen. Du merkst, ich, ich bin davon überzeugt, Gott ist ein guter Gott, Gott macht eine gute Schöpfung und wir leben, von, wir leben davon. Und wir können das erleben und es ist einfach wunderbar. Es passiert dann aber natürlich auch. Also, stell dir vor, mein, mein, mein Sohn spielt ja das Moment für sich alleine so und ich, äh, ich hole mein Handy raus, ich gucke da drauf und ich sehe, was in der Welt so passiert. Und das ist, wie so ein, das ist irgendwie so ein, wie ein Aufwachen von einem wunderbaren Traum in eine ganz harte Realität. Und ich sehe das Ganze leid. Und dann verändert sich natürlich meine Gefühlswelt sofort. Also es entsteht Angst, es entsteht auch äh, Kummer, Ärger, ein bisschen Scham, weil ich denke, andere Menschen haben so schlecht und mir geht es so gut gerade. Ähm, es, ist, es ist ein, ein, ein Gefühlmix. Gefühl und ich, ich, ich habe mich gefragt, wie kann man damit gut leben? Und wie passt das vor allem damit zusammen, dass ich glaube, dass Gott gut ist und dass ich glaube, dass Gott auch eine gute Welt gemacht hat und ein, ein, ein gutes Leben? Wie kriege ich das zusammen mit der harten Realität, die es ja nun mal auch gibt? Warum lässt Gott das zu und auch die Frage, wo führt es eigentlich einmal hin? Wo wird sich das hinentwickeln, diese Welt, in der es irgendwie gut, die gute Schöpfung Gottes gibt und aber auch, auch das Leid und den Terror und den Krieg? Was mir persönlich hilft, und das habe ich heute vor mit uns, was mir persönlich hilft, ist, einmal so ein bisschen rauszuzoomen und wirklich auf die ganz große Geschichte Gottes zu gucken. Ja, also die Bibel sozusagen in, in Gänze. Und das möchte ich gerne heute mit, äh, ja, mit uns machen. Es hatte ja wirklich ich habe ein Bild dabei. Das hat meine Frau gemalt vor einigen Jahren. Das ist eine Zeichnung, ist das. Und im Grunde ist, die, ist die Zeichnung umfasst die ganze Bibel. Die ganze Geschichte Gottes mit den Menschen. Keine Angst, ich brauche nicht länger als sonst. Ich glaube, 15 Minuten reichen uns dafür. Aber mir, mir hilft das sehr. Mir hilft es, das einzusortieren, mir hilft es, das zusammenzubekommen. Mir hilft es auch, auch die Perspektive klar zu haben, Ja, was Gott getan hat, was jetzt gerade ist und was kommen wird. Ich glaube, dass das alles möglich ist und dass, dass dieses Bild hilft es, es im Zusammenhang zu sehen. Kapitel 1 ja, von der Geschichte Gottes mit den Menschen ist genau das, was wir gerade gesehen haben, gelesen haben. Gott schafft die Welt. Und die Bibel beschreibt das so in zwei Berichten. Er tut es mit seinem Wort und er tut es mit seinen Händen. Auf jeden Fall macht Gott eine wunderbare Welt. Und in dieser Welt ist alles in Harmonie. Die Menschen leben in Harmonie mit Gott, die Menschen leben in Harmonie miteinander, die Menschen leben in Harmonie mit, der, mit den Tieren. Und, und von dieser Schönheit, von dieser Schönheit, glaube ich, leben wir ein Stück weit. Mehr als ein Stück. Diese Schönheit ist das Schöne des Lebens ja, in dieser Welt. Ja, die Schönheit der Pflanzen, die Schönheit der Natur, die Schönheit der Tiere. Es hat alles die Handschrift des Schöpfers. Es hat etwas Wunderbares, etwas Geniales, etwas, das, das perfekt funktioniert ja, und schön ist. Ich glaube, dass diese Ästhetik auch auf Gott hinweist, die es in der Natur gibt. Und das, das können wir heute sehen. Und der Mensch, der Mensch ist Teil davon. Der Mensch ist Teil der Schöpfung Gottes und ein besonderer Teil. Die Bibel beschreibt den Menschen nicht als ein Tier, sondern den Menschen als Krone der Schöpfung. Der Mensch ist das Ebenbild Gottes. Der Mensch ist das Freie gegenüber. Der Mensch ist derjenige, den Gott sich schafft, ihm zum Bilde, heißt es in der Bibel. Und das ist mir wichtig. ja. Gott schafft den Menschen als ein freies Gegenüber, ihm zum Bilde und er, er vertraut die ganze Schöpfung dem Menschen an. Du sollst den Garten bewahren und bebauen, heißt es. Ja, Du, Mensch, bist mein Stellvertreter auf Erden und ich vertraue dir die ganze Schöpfung an. So beschreibt es die Bibel in den, auf den allerersten Seiten. Das ist das erste Kapitel der Geschichte Gottes mit den Menschen. Und dann geht es aber weiter, ähm, schon in Kapitel 3, dass der Mensch diese Harmonie mit Gott eigentlich gar nicht so will. Ja, Gott hat ihn frei geschaffen als ein Gegenüber und er hat ihm auch die Möglichkeit gegeben, aus dieser Beziehung auszusteigen. Es wird so beschrieben im Garten, des, also im Paradies sozusagen, ja, im Garten der Schöpfung, da, da gibt es diesen Exitbaum, ja, den Baum der Erkenntnis. Wenn der Mensch davon ist, dann, dann wird er getrennt von Gott. Und ich glaube, dass das auch notwendig ist, damit es eine freie Beziehung ist zwischen, zwischen der Menschheit und Gott. Und Gott sagt: Ihr könnt davon essen, aber dann, dann werdet ihr des Todes sterben, ja, dann wird es einen Graben geben zwischen dem Leben und euch, einen Graben zwischen dem Schöpfer und euch, einen Graben zwischen der ganzen Schöpfung inklusive euch. Und mir. Und du, du kennst es, oder? oder wenn nicht, dann ahnst du es. Der Mensch wählt diesen Weg. Ja, es gibt dann so ein Gespräch mit der Schlange. Und die Schlange sagt, wenn ihr von diesem Baum esst, dann werden euch die Augen aufgehen. Und ihr werdet sehen, was gut und böse ist. Ihr werdet sein wie Gott. Und das ist das Entscheidende. Das ist der Kern des Problems. Ihr werdet sein wie Gott. Und genau das will der Mensch. Er will selber Gott sein. Und deswegen nehmen die beiden den Apfel und trennen sich von Gott und die ganze Welt wird von Gott abgetrennt. Ja, theologisch, dogmatisch gesprochen, die Sünde kommt in die Welt. Das Leid, der Tod, die Sünde, alles. Der Graben. Die Schöpfung fällt. Sie bekommt etwas Gebrochenes. Und damit, damit geht, geht sozusagen die Geschichte Gottes in das nächste Kapitel, in Kapitel 2 das ist das alte Testament im Wesentlichen. Ja? Hier ist das Leben schon nicht mehr so, wie Gott es gewollt hat. Schon im vierten Kapitel, also im, das, das vierte Kapitel der Bibel, ne? das, ist das zweite Kapitel in der großen Geschichte, es ist so: der eine Bruder erschlägt den anderen. Kein erschlägt Abel. Die Gewalt ist da. Und das Verrückte oder das Traurige muss man sagen, das hat sogar mit seinem Glauben zu tun. Ja? Das heißt, auch in die Religion ist das Gebrochene hineingekommen, das von Gott getrennt sein, das anders sein als Gott es eigentlich gedacht hat. Das ist jetzt überall. Und deswegen ist, ist das Leid da, deswegen ist der Tod da. Ja, der eine Bruder erschlägt den anderen. Und im Alten Testament, wir sehen von den ganzen Kriegen, wie, wie die Geschichte, unsere Menschheitsgeschichte ja bis heute geprägt ist. Ich habe das Gefühl, die Geschichte der Menschheit ist eine Geschichte der Gewalt und des Krieges. Und das ist so seit Kapitel 2, seit es diese Trennung zwischen Gott und Mensch gibt. Aber für mich ist das, habe ich das heute auch erzählt, was für mich ganz wichtig ist, der Krieg und die Gewalt, die Menschen sich antun, das ist nicht Teil der Schöpfung Gottes. Das ist nicht das, was Gott gewollt hat. Das ist auch nicht das, was Gott gemacht hat. Der Krieg ist nicht Teil der Schöpfung. Der Krieg ist, ist Teil der Sünde des Menschen. Der Krieg ist Ausdruck davon, dass Menschen sein wollen wie Gott. Das ist Krieg. Das ist genau dieses andere Leben. Diese gefallene, gebrochene Schöpfung, die sich von Gott abwendet. Das ist das Kapitel 2 in der Geschichte Gottes mit den Menschen. Aber Gott gibt auch hier den Menschen nicht auf. Also die ganze Abraham wird von Gott berufen, das Volk Israel wird von Gott berufen, die ganzen Propheten werden von Gott berufen. Gott geht dem Menschen immer wieder nach, er greift sozusagen ein in das Geschehen und er ruft und er sagt, kehrt um zu mir. Und er gibt ihnen Regeln für das Leben miteinander und für das Leben mit ihm, immer mit dem Ziel, dass die Harmonie sozusagen zumindest zum Teil wiederhergestellt wird. Das Ziel, ist, das Ziel Gottes ist immer das gute Leben. Das gute Leben für die Menschen und das, das Leben in Harmonie, miteinander und mit ihm. Und dafür, darum kämpft er. Ja? Im ganzen Alten Testament sozusagen geht er den Menschen nach. Und, und er geht dann ja immer weiter. Ja? Und Kapitel 3 ist sozusagen eine Riesenveränderung. In Kapitel 3 kommt Gott selbst auf die Welt. Ja? Das Kapitel 3 der großen Geschichte Gottes mit der Menschheit beginnt mit Weihnachten. Gott wird ein Kind. Gott geht sozusagen über diesen Riesengraben, den der Mensch gewollt hat. Über diesen Graben geht Gott rüber. Und er kann das auf einem einzigen Weg, ja, indem er selber Mensch wird, indem er sich selber auch der gefallenen Schöpfung aussetzt, indem er sich selber der, der, der Gewalt aussetzt. Und er erleidet sie ja, Christus erleidet das alles. Ja, was wir in dieser Welt zu erleiden haben, das geht, nimmt Gott alles auch auf sich, in, in, in Jesus. Und er tut das ja mit dem Ziel natürlich, Beziehung wiederherzustellen, Harmonie wiederherzustellen und gutes Leben wiederherzustellen. Jesus hat mal gesagt, Ganz am Anfang, von seinem, wo er aktiv ist, ne, da sagt er, die, die, die von Gott bestimmte Zeit ist da. Sein Reich kommt jetzt den Menschen nahe, ändert euer Leben und glaubt an diese gute Nachricht. Was Jesus meint ist, in dem Moment, wo ich hier bin, also Jesus auf der Welt, in dem Moment wird Gottes Schöpfung wiederhergestellt. Da, wo Jesus ist, da wird das Leben wieder so, wie Gott es sich gedacht hat. Und das sehen wir im Neuen Testament ja überall. Jesus, Jesus heilt Menschen und Jesus stellt Beziehungen her. Jesus stellt Beziehungen her zwischen, zwischen, auf dieser Ebene, Harmonie unter Leuten, in der Liebe und, und Harmonie mit Gott. Das ist es, was er tut und, und Heilung auch. Weißt du, Es ist so ein ganzheitliches, die, die, die Schöpfung wieder so machen, wie sie war. Es ist eine Wiederherstellung der guten Schöpfung Gottes. Man könnte sagen, da wo Jesus unterwegs ist, ja, da ist es wieder sehr gut. Da hat Gott alles wieder in Ordnung gebracht. Das ist, das ist das Neue Testament, das ist das, was Christus tut. Und die Zeit, in der wir leben, ist sozusagen Kapitel 4. Ja, wir leben in der Nach-Jesus-Zeit. Kapitel 4 ist davon geprägt, dass, dass, dass Gott gute Dinge tut. Ja, der Heilige Geist, ein äh, Symbol für den Heiligen Geist ist die Taube. Äh, der Heilige Geist ist da und er wirkt an Menschen. Der Heilige Geist bringt heute Dinge in Ordnung. Er sorgt dafür, dass Leute äh, zurückfinden in die Liebe. Er sorgt dafür, dass Leute wirklich glauben können. Er sorgt dafür, dass Menschen Gott wieder als Gott sehen können und sich selbst als Geschöpf und nicht selber Gott sein wollen. Das ist eine Erlösung. Es ist eine Freiheit, die der Heilige Geist schenkt. Und es entsteht da viel Gutes und trotzdem leben wir ja immer noch in dieser gebrochenen Welt. Ich empfinde das so, was wir jetzt haben, ist eine, eine wirklich umkämpfte Zeit. Wir leben, wir leben in einer umkämpften Zeit. Es gibt die, die gute Schöpfung Gottes, ja, ich ich, ich finde mal, also, das ist natürlich meine persönliche Situation, aber ich, ich sehe das, wie wir unser Sohn aufwächst, das ist einfach nur wunderbar. Gott hat es gemacht, bin ich mir sicher. Das ist da. Es ist, es ist das erneuerte Leben durch, durch Christus da. Ja, Gott, tut gute Dinge. Es ist aber auch noch die gefallene Welt da. Es ist auch noch das Gebrochene da. Und das alles ist in, einer, in einem Kampf miteinander. Das ist das, was wir erleben. Das ist das, für mich, merkst du, für mich ist das ganz wichtig, weil mir das das erklärt. Das ist für mich die Erklärung, warum, warum es das alles gibt und warum es sowohl diesen fetten Segen gibt, als auch dieser Lösung, als auch das Leid. Die Antwort für mich ist, und ich bin der Meinung, dass das die Antwort der Bibel ist, ähm, wir leben in einer umkämpften Zeit. Das ist unsere Zeit. Das ist die Nach-Jesus-Zeit. Und das ist etwas, dieser Kampf geht sehr tief. Also ich möchte das nicht im Sinne von ja, das ist jetzt die abgefallene Welt und, und, und ich, ne, ich bin was anderes so, sondern das ist ein Kampf auch in uns. In uns. Ich bin doch auch einerseits von, von, von Christus erlöst, ja, und ich glaube, dass der Heilige Geist an mir Dinge getan hat und tut und so. Ich bin aber auch gefallene Welt. Ich bin aber auch, ich kann so gastig sein, ja, so lieblos. Und das, ähm, ja, das möchte ich euch auch vorlesen. Das ist etwas, das war von Anfang an so. Das hat der Apostel Paulus schon in Ephesern geschrieben. Also, dass es so sein wird, dass es diesen Kampf geben wird und dass das auch in ihnen drin ist, dass es auch was Persönliches ist. Er hat ihn geschrieben, Epheser 4, deshalb sollt ihr den alten Menschen ablegen, denn er entspricht der früheren Lebensweise. Er wird sich zugrunde richten durch seine trügerischen Begierden. Lasst euch dadurch erneuern. Lasst euch dadurch erneuern, dass Gottes Geist in eurem Verstand wirkt. Und zieht den neuen Menschen an wie ein Gewand. Denn er ist nach Gottes Bild geschaffen und dadurch fähig zur wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Was Paulus hier sagt, ist doch, im Grunde er übersetzt das alles auf uns persönlich. Er sagt, wir sind alte Welt und wir sind neue Welt. Alter Mensch und neuer Mensch. In uns tobt dieser Kampf. Und Paulus fordert die Epheser jetzt auf, ja, zieh den neuen Menschen an. Ja, entscheide dich für das Gute. Lass den Heiligen Geist in dich wirken. Öffne dich dafür. Wie auch immer. Ähm, mir hilft es total. Ich glaube, auch mir hilft, diesen, diesen neuen Menschen anzuziehen. Ja, das ist ja wie so ein Bild. Mir hilft dabei, auf dieses Bild zu schauen. Auf diese große Geschichte Gottes mit den Menschen. Weil das für mich das sortiert, was da ist. Und das hilft mir, Gott zu danken, Gott zu bitten und auch zu hoffen auf das, was kommt. Denn wir leben, wir leben in einer guten Schöpfung. Gott hat eine wunderbare Schöpfung gemacht. Es lohnt sich, die zu bewahren. Und es lohnt sich, sich an ihr zu freuen. Wir, wir erleben aber auch, dass die Schöpfung getrennt ist. Wir erleben die Gefallenheit der Welt. Wir erleben Erneuerung und Kampf. Beides. Und wir werden noch etwas erleben. Ja, Das sind die ersten vier Kapitel. Wir werden noch ein fünftes Kapitel erleben. Die Bibel beschreibt das in Bildern. Aber sie beschreibt es eindeutig. Und zwar sagt sie, es wird eine Zeit geben nach der Zeit, die wir jetzt gerade haben. Ein fünftes Kapitel. Es wird eine Zeit geben, in der Jesus ein zweites Mal wiederkommt, in der es auch ein, ein Gericht gibt. Ähm, da spricht, wo wirklich festgelegt wird, was ist recht, was ist unrecht, ja? was ist richtig, was ist falsch. Es wird dieses Gericht geben und dann, dann wird Gottes Reich sich durchsetzen. Er wird sozusagen das, was mit Jesus angefangen hat, diese wiederhergestellte Schöpfung Gottes, diese neue, wiederhergestellte, völlige Harmonie die wird sich ausbreiten und die wird überall sein. Und das ist, ähm, das ist das, was kommt. Das ist das, worauf wir hoffen. Das ist das, worum wir Gott auch bitten dürfen, dass das passiert. Ja, ein kleines bisschen davon schon jetzt und irgendwann alles. Ich möchte euch das vorlesen, wie das aussehen wird. Dieses fünfte Kapitel, das liegt ja in der Zukunft und kein Mensch ähm, weiß es wirklich. Ja, sozusagen, es ist ja noch nicht da. Aber Gott hat einige Menschen schon was sehen lassen, wie es ungefähr wird. Unter anderem Johannes, der die Offenbarung hier geschrieben hat. Und Johannes sitzt auf einer Insel und Gott lässt ihn sehen, wie Kapitel 5 sein wird. Und er, er schreibt das hier. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr da. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem. Sie kam von Gott aus dem Himmel herab für die Hochzeit, bereit wie eine Braut, die sie für ihren Mann geschmückt hat. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen, siehe her, Gottes Wohnung ist bei den Menschen. Die Harmonie ist wieder da. Gottes Wohnung ist bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Gott wird als ihr Gott bei ihnen sein. Er wird jede Träne abwischen von ihren Augen. Es wird kein Tod und keine Trauer mehr geben, kein Klagegeschrei und kein Schmerz, denn was früher war, das ist vergangen. Der auf dem Thron saß, sagte, ich mache alles neu. Und er fügte hinzu, schreib alles auf, denn diese Worte sind zuverlässig und wahr. Und dann sagte er zu mir, es ist geschehen. Ich bin das Alpha und ich bin das Omega, der Anfang und das Ende. Ich werde dem durstigen, dem durstigen Wasser geben, das aus der Quelle des Lebens fließt, und ich gebe es ihm umsonst. Ihr Lieben, das ist das, was passieren wird. Ja? Wo führt das alles einmal hin? Am Ende der Zeit führt es dorthin. Am Ende der Zeit wird Gott für Ordnung sorgen. Am Ende der Zeit wird Gott alles wieder gut machen. Am Ende der Zeit wird Gott seine Schöpfung vollständig erneuern und wiederherstellen. Das ist die Perspektive, mit der wir leben. Amen.